0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Selim nider un nom qui n'est pas forcément inconnu de mon coin de, de l'Est. Je pense qu'il sonne bien de chez moi, ce nom. Donc, euh, je suis en compagnie d'un Alsacien, un Alsacien qui n'a pas d'accent, malheureusement, mais je suis en compagnie de Selim. Bienvenue, Selim.
1: Merci beaucoup, Ludovic. Et ça fait vraiment plaisir, euh, quelqu'un qui prononce mon nom de famille proprement, sans hésiter, <rire> sans balbutier. Ça fait plaisir. Je t'écoute et je suis mais vraiment trop content, tu sais, le nombre de fois où j'ai des potes qui sont en vacances en Alsace et qui me disent, frère, j'ai été obligé de faire trois fois le tour du rond-point, les noms de vos villes ils sont beaucoup trop longs, <rire> j'y arrive pas, euh, vas-y les Allemands, arrêtez tout. Non, mais Alsacien, c'est différent, c'est tout.
0: On est différent, c'est tout. <rire> Est-ce que tu me permets de te présenter
1: Écoute, il vaut mieux, pour si tu as envie que quelqu'un écoute le podcast ou regarde la vidéo, il vaut mieux quand même que tu balances la liste des faits d'armes, des accomplissements, des, 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 des médailles, des trophées, parce que sinon ils vont se dire wow, « qu'est-ce qu'ils nous font ces deux-là <rire>
0: » On a deux paysans. <rire> euh, alors, je me suis pris à l'exercice, hein. j'ai fait mes, mes recherches, mais bon, je te connaissais déjà. Hein. Pour la petite introduction, Célima, ça a été la personne avec qui j'ai pu apprendre les bases du copywriting chez Live Mentor. Euh, donc euh, ouais, on va parler copywriting, je le mets directement dans, dans l'introduction du sujet il, il est un magicien des mots Donc un copywriter, formateur, coach et auteur aussi de plusieurs livres Dont un euh, que je n'ai pas lu Mais euh, bon, euh, connaissant ta formation et ce que tu partages euh, Je pense que le guide du copywriting il est plus que pertinent Alors, En tout cas euh, euh, je pense que ça doit être un très bon livre sur le, le sujet Tu as une agence de copywriting qui s'appelle les mots magiques, j'adore le, le nom, est digne d'un copywriter. <rire> et depuis 2010, tu as un blog aussi euh, que j'aime beaucoup aussi, oui. masculin. Euh, et euh, je pense que je t'ai connu avant même de te connaître euh, par Live Mentor sur ce blog euh, où je regardais des articles euh, de montres ou euh, de, ouais, enfin, de choses que tu partages, en fait. Et euh, ouais, donc euh, Lifestyle Masculin, une belle plume. Euh, tu es également, euh, bah, du coup, tu écris aussi des articles. Euh, tu en as écrit pour Forbes, pour euh, Art de séduire, Glace bien d'autres, et tu as été committee manager pour Patrick Bruel. Alors là, le truc, j'ai rien compris. Je me suis dit, ça, ça a l'air ouf, ça, mais je euh, n'ai pas compris. Non, et tu viens d'Alsace.
1: Très très chouette ça. Bien sûr, ouais, moi je suis née
0: à Strasbourg. Mais... Je suis à Strasbourg. Ouais, moi aussi, moi aussi. Mais tu bois pas de bière. Et là Ouais, non. Là, j'ai pas, tu pas compris la bière, non plus. C est, c est...
1: C'est parce qu'on a plein d'autres plats et on a plein d'autres euh, euh, spécialités à faire découvrir. Et c'est vrai que je suis plutôt dans, dans, dans ouais, la choucroute. Tu vois, alors pour le coup, la choucroute, mais quand tu veux. Vraiment, aucun <rire> souci. Euh, normal, poisson, euh, vraiment choucroute de la mer, tout ce que tu veux. Les bretzels matin, midi et soir. Là, je t'avoue que je drogue déjà ma petite fille. Tu vois, elle a trois ans. Je lui file déjà des, des, des bretzels comme ça en secrète. Je dis, tu mâches bien, tu t'étouffes pas avec. Tu fais pas George Bush, tu vois, parce que euh, Non, non, c'est important. La, la bonne nourriture, on a une région qui est merveilleuse là-dedans. Donc, il faut lui faire découvrir tout ça. Et euh, tu sais, là, maintenant, j'ai déménagé, je suis dans la Drôme vers Valence. Eux, ils sont quand même pas super loin de l'Italie. Donc, euh, c'est un peu la bataille Kuglov contre panétonne Tu vois, qu'est-ce que tu manges <rire> ouais. Ça se ressemble un peu, c'est un peu le même format. Mais non, non, on a plein, plein, plein de bonnes bouffes en Alsace. Donc, il faut, il faut valoriser ça. Et ouais, j'ai trop souvent... Quand j'étais gamin, je servais mes oncles toute la bière, bière à longueur de journée. Je sais pas, ça m'a ça m'a Puis, dans un mode de vie sain, à un moment, tu vois, tu te dis bon, est-ce que vraiment c'est possible tous les jours On te dit non, mais chez nous, c'est comme de l'eau, ah, les gars. Doucement quand même. Tu vois, quand tu regardes la carte de France de l'obésité, oui, on mange bien, mais je crois qu'on abuse un peu aussi en Alsace.
0: Ouais ouais, c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Euh... Bon, en tout cas, tu es euh, expert, en copywriting, euh, expert en copywriting et, euh, et c'est justement de ça que j'ai envie de parler avec toi parce que c'est un sujet qui, je trouve, est euh, bien mis en avant un peu partout mais au final, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi « Bah, écoute, je comprends pas trop forcément ce que c'est euh, ». Je me suis dit « bah écoute, je connais quelqu'un, c'est une machine dans le domaine ». Donc, euh, j'ai envie de parler de, de copywriting et justement de comment est-ce qu'on peut s'en servir. Euh, et euh, j'ai déjà envie de te demander un petit peu… Qu'est-ce que qu'est-ce que le copywriting Si on devait le résumer de façon très simple.
1: Vraiment de manière simple, le copywriting c'est l'art de vendre avec les mots. Le copywriting c'est utiliser vos mots pour vendre à l'écrit, OK Vous connaissez tous le travail de vendeur. Un vendeur, il fait du porte-à-porte -porte et il y va ah, « Bonjour madame, j'ai cette encyclopédie Larousse, 23 volumes, machin, OK ?» Et il s'adapte un peu. Il voit si elle est complètement euh, pas contente. Il voit si « Ah ouais, elle est un peu réceptive, donc il va augmenter ses arguments. » Il va pouvoir... Vraiment répondre aux objections quand la dame va lui dire « Ouais, mais non, mais c'est trop cher ou c'est pas ma priorité du moment. Ah, pas du moment, mais plus tard, vous voulez dire que je peux revenir et tout. » Il va s'adapter. Il est là, il prend l'information en direct. Nous autres, copywriters, on dit aussi concepteur-rédacteur. Gardez en tête le mot rédacteur. On est là pour écrire à la place de tous les professionnels qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas faire. Voilà. Donc, nous, on est là pour écrire. Et en fait, notre travail, on doit réfléchir à tout cet acte de vente, à tout ce dialogue mais de manière silencieuse parce qu'au fond, on envoie notre copie sur le web, on envoie votre home page, votre page d'accueil du site, on envoie votre landing page, votre page de vente, on envoie euh, vos, vos, vos pop-up, on envoie vos quiz, on envoie vos articles, vos emails, on fait tout ça, on écrit tout ça pour vous et en ayant toujours en tête, ok, lui c'est le professionnel, mais qui reçoit ce message Comment faire pour que la personne qui reçoit le message elle soit vraiment réceptive, qu'elle soit OK et que j'anticipe déjà toutes ces objections Quels sont les arguments que je vais utiliser pour faire en sorte que la personne qui lise le texte soit hypnotisée Vraiment, tu vois, mmh. c'est trop bien. C'est tellement bien écrit que, OK, vas-y, en fait, j'ai envie de ça. Imagine. Vendre une encyclopédie en ligne, tu es là, euh, tu es, es papa, tu as un enfant qui apprend à lire, il a 6-7 ans, il est en CP, euh, je ne sais pas, ouais, il doit être CP-CE1 dans ces eaux-là. Et euh, ce n'est pas ta priorité, tu t'es jamais dit à l'ère d'Internet, ouais, ce serait bien d'avoir une encyclopédie à la maison. Le copywriter, donc le rédacteur, il va réfléchir à, ok, pourquoi je vais cibler les parents d'un enfant de 6 à 7 ans Quels sont les arguments que je vais pouvoir mettre en avant Quelle est l'histoire que je vais pouvoir raconter pour leur donner envie, parce que c'est vraiment ça, c'est mettre l'eau à la bouche, ok Waouh Mais oui, j'avais jamais pensé, plutôt que de lui faire lire des mangas ou Wolverine ou Tintin et Milou, putain, mais une encyclopédie, quelle bonne idée Il y a des images, il y a des définitions, ça va l'aider pour l'école, ça va l'aider à structurer son cerveau, et nous, notre travail de rédacteur, de coopérateur, c'est vraiment de réfléchir à tous ces arguments, et à l'ordre dans lequel on va les amener. Parce que ça ne sert à rien de frapper à la porte. Bonjour, vous voulez acheter mon encyclopédie, elle est seulement à 1000 euros, mais je vous fais une réduction de 20% aujourd'hui. Non, mais attends, mmh. pourquoi pour Tu ne m'as pas dit pourquoi Tu ne m'as pas dit qui t'étais Tu ne m'as pas dit à quoi ça me À la fois les arguments et à la fois l'ordre, la manière de les amener. L'image la plus simple, c'est vraiment, tu vois une jeune femme qui te plaît dans la rue, tu ne vas pas aller l'aborder, des... salut, tu veux ne veux pas m'épouser Ouais, viens, il y a des étapes avant, d'accord Donc, le travail de copywriter, c'est de réfléchir à toute cette structure. Comment est-ce qu'on va jouer la pièce de théâtre en entier pour qu'à la fin, on ait les applaudissements, les bravos, que la salle, elle, se lève pendant un quart d'heure et qu'elle ait envie de payer à nouveau, okay mmh. C'est ça l'objectif du copywriter, trouver les mots pour vendre à l'écrit. Et ce qu'il y a de très, très fort, en fait, c'est que le copywriter, il doit se baser sur la psychologie humaine, sans connaître le prospect. Un vendeur de porte-à-porte, -porte, il va vite voir s'il si a en face de lui une maman qui vient d'accoucher, qui a zéro force, qui n'en peut plus. S'il a un retraité qui lui est très content que quelqu'un lui fasse la causette pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Tu vois, il va s'adapter en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Nous, notre travail, il est très compliqué parce que quand moi je prépare une page de vente pour dire « Ok, je vous forme », devenir copywriter 5 étoiles, ok, mais je m'adresse à qui C'est mmh. super dur, parce que je m'adresse autant à l'ancienne restauratrice qu'à l'ancien euh, directeur des écoles, qu'à l'ancienne avocate, qu'à euh, au personnel soignant qui en a marre tu vois, de se faire cracher dessus dans les hôpitaux ou qu'à l'ancien euh, postier. C'est tellement, tellement varié. C'est très, très dur de se dire, ok, c'est pour cette personne-là que j'écris. Ça, c'est notre objectif, trouver qui est la personne mais en fait, ce n'est pas vraiment une personne. C'est un mmh. tas de caractéristiques psychologiques et on part toujours du besoin, de la douleur. On part toujours de la douleur. OK, quelle est leur douleur Et qu'est-ce que moi, en tant que copywriter, je peux leur promettre pour apaiser leur souffrance En gros, voilà, le copywriting, aujourd'hui, c'est ça, copywriting, écrire de la copie. Et la copie, aujourd'hui, c'est du texte. Et ce texte, il peut prendre de multiples formes. Ça peut être donc... Un site internet, ça peut être des emails, ça peut être des posts LinkedIn ou des posts Instagram, ça peut être vraiment tout. Dès qu'il y a du mot écrit, j'ai fait des, des brochures récemment, tu vois, des brochures où tu dis mais qui fait encore des brochures dans les boîtes aux lettres mmh, avec les autocollants ouais. nos pubs Si, si, évidemment, il y a encore de la pub qui est distribuée. Et derrière, il faut un copywriter ou il faut une agence, bien sûr. Donc, mmh. euh, tout ce qui est écrit, et quand je dis écrit, attention, c'est aussi les scripts. OK Les scripts de Vous dire la vidéo aussi. Tout, oui. Toutes les pubs, oui, toutes les pubs qu'il y a sur YouTube, toutes les, les pubs que vous voyez tourner sur, euh, sur Instagram, pareil, ou TikTok, euh, toutes ces choses-là, toutes les pubs, il y a quelqu'un qui les écrit d'abord avant qu'elles soient tournées. Donc, mmh. c'est hyper, hyper important de réfléchir à tout ça. Et ça, c'est le travail du copywriter.
0: OK, excellent. Quand, quand on entend ta définition, on voit que c'est un rôle prédominant quand on entreprend et surtout euh, en ligne, du coup, sur les réseaux. On a de la pub, même euh, partout. Hein. Euh, ouais. Pour euh, un public qu'on a ici, qui est plutôt dans l'accompagnement, prestations euh, de services, est-ce que pour toi, c'est nécessaire d'acquérir des compétences dans euh, ce domaine
1: Alors, il y a deux réponses. Il y a euh, le vendeur qui veut absolument vendre. Oui, c'est vital, vous devez vous former. Ouais. Et il y a la deuxième partie qui va dire, écoutez, en fait, on a tous le même problème. Vous, comme nous, aujourd'hui, quand on est dans l'accompagnement, vous, vous êtes expert, OK Que vous soyez accompagnant en perte de poids, euh, orthophoniste, ce que vous voulez, d'accord Vous êtes accompagnant. Ce qu'on exige de vous, c'est que vous soyez un très bon accompagnant, un expert dans votre domaine. Et c'est ça qui devrait prendre 80 de votre temps, d'accord ouais. Maintenant, le copywriter, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aller le chercher à l'extérieur. On peut aller lui expliquer... De trois trucs. Et surtout, son travail, c'est de à lui de réfléchir. OK, cet accompagnant, ce thérapeute travaille avec tel type de population. D'accord, je vais me renseigner, je vais me former, je vais lire des livres, je vais regarder sur Internet, je vais regarder des vidéos. C'est notre travail à nous, le travail de recherche pour comprendre vraiment à qui on s'adresse. Et derrière, maintenant qu'on sait à qui on parle et quels sont les problèmes des personnes à qui l'on parle, comment est-ce qu'on va leur parler est-ce qu'on doit leur parler sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok Est-ce qu'on doit faire plutôt du SEO, des articles de blog Et tout ça, c'est vrai qu'il vaut mieux être accompagné par quelqu'un, d'accord Parce que votre temps, il doit être dédié à ce qui vous fait gagner le plus d'argent. Okay mmh. C'est ça qui est important. Vous, vous devez traiter des patients ou les, des coachés ou des personnes que vous accompagnez. C'est ça votre vraie valeur ajoutée. Maintenant, pourquoi le copywriting est quand même ultra efficace et pourquoi vous devriez avoir quelques notions, c'est parce qu'il n'y a personne qui ne connaît aussi bien votre travail que vous-même. C'est-à-dire que quand vous allez lire les textes de vos copywriters, huit fois sur dix, vous allez vous dire « j'aurais pu faire mieux » et vous allez apporter des corrections. Et tout l'objectif, quand vous connaissez un peu le copywriting, c'est que vos textes, ils vont être super fluides. Quand vous comprenez les structures, une structure, c'est un plan, typiquement. OK, aujourd'hui, vous voulez écrire un article pour euh, Facebook. Imaginons un post sur Facebook pour dire aux gens, allez, vas-y, venez, venez un peu. Ouais. On passe 15 minutes ensemble pour parler de vos problèmes. Le fait de connaître des bonnes structures en copywriting, ça vous aidera à ne pas partir d'une feuille blanche. Le problème qui est prédominant, c'est toujours le... Euh, mais qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je peux leur dire Comment j'écris ce truc Bon, et ben le copywriting, il y a plein de techniques quand même. Il y a des plans, il y a des structures qui font qu'on ne part jamais d'une feuille blanche. On dit, OK, je vais prendre le plan, par exemple, PAS. Problème, le P de problème, le A de amplification, aggravation, et le S de solution. Euh, vous avez un problème, je vous prends un exemple. Vous avez un problème, vous dormez mal la nuit. OK, donc là, c'est le P de problème. On va ensuite vers l'amplification. Vous ne savez pas que ça peut engendrer... Problème 1, amplifié. Problème 2, amplifié. Euh, exemple euh, de mauvaise relation avec votre entourage. Vous êtes moins vigilant. Vous allez avoir des soucis au travail parce que vous performez moins bien et vous risquez d'avoir des accidents de la route. Okay Donc là, on a mmh. vraiment euh, aggravé la perception du problème. Et c'est l'objectif. On a un problème, bon, c'est un peu douloureux sur une échelle de 0 à 10. On a mal 4 sur 10. Dans la partie A, amplification du problème, on pousse le curseur vers le 7, vers le 8 pour que... Vraiment, on, on, on prend, on dit, comment on dit noircir le tableau en français On va mmh. noircir le tableau. Ah ouais, quand même, ça pourrait devenir grave si je ne me bouge pas, si je ne me fais pas accompagner. Et on passe à la dernière partie, le S de solution. Hey, n'ayez crainte, il existe une solution et je suis là pour vous la faire découvrir grâce à cette solution. Bénéfice 1, bénéfice 2, promesse. Contactez-moi, on en parle, je suis là pour vous. Votre vie sera merveilleuse. Okay ça, c'est un plan. C'est un, un plan le plus simple qui soit. Et c'est vrai que quand vous vous formez au copywriting, ben, vous apprenez toutes ces structures. Et tout à coup, c'est beaucoup plus simple quand vous devez mmh. communiquer. Ça vous permet aussi autre chose. Vous pouvez écrire. Et derrière, vous pouvez faire appel à un copywriter pour relire. Okay Comme ça, vous gagnez du temps. Et euh, vous gagnez de l'argent aussi. Parce qu'un copywriter, généralement, ça coûte cher. Pourquoi Parce que ça livre des résultats. Un copywriter est là pour vous apporter... Plus de clients. Je vous prends un exemple. Euh, mon, euh, je regarde dehors là, je regarde par le jardin. J'ai mon, mon mon artisan dératiseur, dépigeonneur, euh, des Ok, il est là pour mettre la maison au carré dès qu'on a des nuisibles. Parce que j'ai une petite fille qui a deux ans et demi et quand elle voit des fourmis dans la maison, <rire> non ah. la fourmi c'est pas ta maison, c'est dehors ta maison. Et moi je suis là ouais ok bon je vais pas remettre du spray moi encore. Donc, je l'appelle et on a bossé ensemble, lui et moi. J'ai refait son site. Et maintenant, le truc qui est trop bien, c'est qu'en un an, on voit des vrais résultats. Il était tout seul. Il a embauché une deuxième personne. Au début, ils étaient deux. Le, cal le calendrier n'était pas rempli. Maintenant, son calendrier de rendez-vous, il est rempli 15 jours en avance. Et ça, c'est mmh. un vrai impact. Grâce au copywriting. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment voir, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, je suis rempli à quoi 70, 80, 90 Est-ce que je veux plus C'est vraiment une vraie question. Est-ce que je veux plus Donc, on peut remplir plus, trouver plus de clients. Deuxième effet, c'est que, bon, vous êtes peut-être déjà rempli, mais est-ce que vous gagnez bien votre vie Grâce au copywriting, on peut être rempli à 100 et augmenter les tarifs. Comment est-ce qu'on fait ça Il y a toute cette stratégie marketing derrière pour premiumiser un peu votre offre. Et c'est vrai que, euh, donc là je vous ai dit que du plus, mais attention, on pourrait aller vers le moins, le moins plus. On pourrait bosser moins, travailler seulement quatre semaines, quatre semaines, pas de quatre semaines par an, non, non, quatre jours par semaine. Okay Pourquoi ne pas se dire ouais mon équilibre de vie, c'est je bosse quatre jours par semaine, mais je facture à fond. Okay Comme ça, les trois autres jours, c'est avec ma fille, c'est avec ma famille, c'est avec ma femme, on peut voyager, faire des trucs, jardiner, bouger. Et c'est suffisant. D'accord, Donc, c'est à vous de trouver l'équilibre. Globalement, quand même, tous mes clients me disent « Je veux plus, plus de clients, facturer plus cher, etc. Okay » On mmh. est quand même dans une civilisation du plus. Donc, voilà, un copywriter, c'est censé vous aider à ça. Si maintenant, vous apprenez les bases par vous-même, ben vous allez vous rendre compte que, je ne vais pas dire que c'est facile de vendre, parce que vous, vous devez apprendre plein de principes qui sont accessibles. Vous les trouvez dans les livres, vous les trouvez dans des vidéo, vous pouvez regarder sur la chaîne les mots magiques, je ne fais pas d'auto-promo, il y a plein de vidéos avec plein oh de non, conseils ouais, ouais. que vous pouvez appliquer, ouais, ouais. Voilà, sans, sans, rien, euh, sans rien débourser, c'est le but du jeu en fait, c'est vraiment de se dire qu'on met un maximum d'infos à disposition, et derrière, bon après, il y, y a le livre, effectivement, il y a des formations, il y a tout ce que vous voulez pour vous former, tu as parlé de Live Mentor aussi, où euh, j'avais refait leur, une partie de leur formation en 2021, j'ai eu que des bons retours dessus, tu vois, donc en gros, si vous avez du CPF Live Mentor, c'est bien, allez-y. Si vous n'en avez pas, venez dépenser votre argent chez les mots magiques et on vous accueillera avec grand plaisir. Mais voilà, donc, quelqu'un qui sait faire son copywriting lui-même, euh, c'est encore plus puissant. Tu vois, quelqu'un mmh. qui a tous les mécanismes créatifs, qui sait écrire, et attention, dernier point, qui aime écrire. Parce que quand même, 90% des gens qui viennent nous trouver, c'est « j'aime pas écrire ». Je ne me sens pas compétent ou j'ai pas le temps. Tout simplement, j'ai pas le temps. Tu vois, mon dératiseur, des dé pigeonneurs, là, il n'a pas le temps. Il est dans sa camionnette toute la journée, il passe de maison en maison et de bâtiment en bâtiment. Il n'a pas le temps de faire ça. Donc, quand il me dit, OK, j'ai besoin d'une page de 4000 mots sur euh, exterminer les rats, ouais, OK, vas-y, viens, on fait ça. Bien sûr. Et lui, il est content parce que, un, il a des résultats, ça lui fait du trafic. Et en deux, derrière... Eh ben, euh, ouais, il peut garder vraiment tu vois c'est quand tu joues au foot les yeux sur le ballon quoi hein? c'est ouais, vraiment tu fais pourquoi tu es bon et tu délègues à d'autres professionnels mais je vais pas apprendre sur YouTube comment réparer ma toiture vas-y j'ai pas le temps tu vois oui, pas le surtout temps surtout il y a ça, euh, ça m'intéresse pas, pas.
0: c'est ça faut aussi aller vers ce qui est, ce qui nous intéresse et euh, mais ça c'est un gros piège mais je trouve aujourd'hui dans dans les métiers euh, comme ben voilà moi aussi j'ai un, un métier de coach euh, bah, on doit être au four et au moulin, comme tu as pu le dire, à délivrer et à trouver les clients. et Moi, j'ai entre guillemets la chance d'avoir commencé à me former au marketing digital, au copywriting et à euh, toutes, toutes ces choses-là et à faire du blogging, euh, des quotidienne et autres. Du coup, tous ces mécanismes, comme tu as pu le dire, je les écris, ça, ça, c'est structuré naturellement en fait, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas parce qu'ils apprennent le métier qu'ils veulent vraiment euh, dès le début. Euh, donc, euh, ouais, c'est clair que d'un côté, c'est nécessaire pour créer du contenu percutant, sinon on met des coups d'épée dans l'eau à chaque fois, la guerre de l'attention, savoir catcher l'attention correctement, mettre les bons titres, les bonnes accroches, ça c'est primordial. Euh... Ouais, Je pense qu'il y a de gros enjeux à se former un minimum au copywriting.
1: Il y a des enjeux qui sont énormes, et là ce que tu viens de dire tu vois sur rattraper l'attention grâce aux titres, c'est tellement, tellement, tellement important. C'est le plus important dans le copywriting quand on démarre, c'est toujours, euh, si la formation elle est bien en faite, le titre. En gros, John Capples dans les années 30-40, c'était un des big boss du, du copywriting, et euh, sur, sur une copie, sur un de ses textes, il change le mot réparer, repair, R-E-P-A-I-R, -E et il change, il change repair par fix, parce qu'on peut aussi dire fix, fix things, voilà, réparer des choses. 20% d'augmentation sur le taux de conversion avec un seul mot. C'est complètement fou moi, je fais des tests. Okay je fais des tests sur ma base d'abonnés. Les abonnés, ils reçoivent la newsletter trois fois par semaine. Et je fais des tests parfois. J'ai testé, par exemple, euh, un, un titre de Apple. Okay sur Apple TV+, il y, avait une série, il y a eu une série euh, sur euh, les espaces de coworking WeWork. Cette série, elle s'appelle We crashed. Okay. Ah, elle est ouf. Et We Crashed, elle avait une très belle affiche américaine euh, dont le titre était « A love story euh, worth euh, 47 billions de dollars okay. ». Une histoire d'amour qui valait 47 milliards de dollars. Waouh, fou Un truc comme ça, on a envie de savoir tellement c'est énorme. Sur la version française, ils ont traduit ça, donc le bureau français d'Apple a traduit ça par « Une histoire d'amour qui valait des milliards ». En voyant ça, moi, mon cerveau de copywriter, je me dis attends, attends, attends. en traversant l'Atlantique, pourquoi on perd la notion de 47 milliards Pourquoi, mmh. pourquoi le 47 il disparaît Le copywriting, c'est l'art d'être spécifique, d'être précis. Ok, en français, l'art d'être précis. Pourquoi Parce que le cerveau, il est beaucoup plus convaincu quand on lui donne quelque chose de très précis. Rendez-vous, euh, je sais pas, à 13h52, où euh, cette formation, euh, elle, elle coûtera euh, euh, 311 euros. D'accord C'est pas à peu près 300 euros. C'est 311 euros, c'est très précis. Donc j'ai fait ce test sur le titre, l'objet de mon mail. 50% de la base a reçu le titre Apple US, 50% ouais. de la base a reçu le titre Apple France. Et on a 5 points, 4,5, 4,7, 5 points. On est quasiment à 5 points d'écart. Et 5 points de conversion, c'est énorme.
0: C'est beaucoup d'argent, si tu veux.
1: Mais oui. C'est complètement fou. Vous imaginez si euh, au lieu de seulement 7 personnes ouvrent euh, votre, euh, votre page de vente, il y en a 12, c'est beaucoup mieux. Okay Donc, c'est ça l'objectif avec le copywriting. Je capte l'attention des gens et derrière, je les retiens, je leur donne envie et je les fais cliquer. Et ça, c'est vrai que ce sont des compétences que vous pouvez apprendre ou que vous pouvez externaliser. Voilà, c'est un choix. Et ça dépend aussi beaucoup du niveau de, de maturité de votre activité. Quand on démarre, on n'a pas forcément l'argent pour ouais. payer un copywriter. Euh, moi, pendant des années, et ça se voit encore aujourd'hui, là, je suis en train de tout mettre à niveau, J'avais pas forcément de l'argent pour payer des bons. Designer, des bons infographistes, tu as des bons graphistes. Donc, ouais. j'ai des pages de vente qui ressemblent à du hachi parmentier. C'est dégueulasse, elles sont moches comme tout. C'est pas normal, okay parce que c'est mmh. important d'avoir des belles pages. Mais je n'ai pas cette compétence et essayer d'apprendre m'aurait pris trop de temps. Donc, voilà, j'étais avec ces pages pas très, très belles. Là, en ce moment, je fais bosser quelqu'un pour les redesigner. Mais ça, ça nécessite des fonds. Okay ouais. Donc c'est ça qui est très compliqué, euh, bah vous le savez tous, de toute façon, hein, quand on est indépendant, on doit faire notre travail, mais on doit être en même temps comptable, on doit être graphiste, on doit apprendre à se vendre, service après-vente, tout, on doit oh s'occuper ouais. de tout, et c'est vrai que euh, bah, la seule méthode, hein, c'est de facturer plus, d'avoir plus de clients. La thune, l'argent, ça permet derrière de payer des gens qui sont compétents. Moi, j'ai un comptable qui est très, très bien. Il me coûte un bras tous les mois, mais je suis obligé d'avoir un comptable. Euh, de la même manière, là, j'ai envie de prendre un graphiste avec moi. Il va me coûter cher, mais c'est normal parce que l'image de marque, elle dépend de ça. Okay ça ne concerne pas tous les business et ça ne concerne pas tous les niveaux de maturité. Quand vous avez un an, deux ans d'existence, de, bah, le but, c'est de faire rentrer des clients avant tout. On travaillera l'image de marque au fil de l'eau un peu plus tard mmh, mais ouais. concentrez vous sur la vente et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le copywriting
0: bah, c'est bien de mentionner ça parce que tu vois tu mentionnes l'image de marque euh, personal branding ou ma, euh, la, la brand en soi et euh, je trouve qu'en ce sûr. moment sur les réseaux il y a énormément de personnes qui te véhiculent oui c'est grâce au personal branding que vous allez vendre et ainsi de suite et... J'ai l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs euh, et qu'on oublie les fondamentaux. Euh, pour moi, le copywriting fait partie des fondamentaux, euh, entre guillemets. Hein. On est sur de la psychologie de vente, de la psychologie de marché, de la psychologie de façon générale. Parce qu'au final, c'est ni plus ni moins que de la psychologie hein, appliquée euh, aux mots et à Bien ce qu'on utilise. Si tu parles euh, au niveau cortex alors que le reptilien est à defug, euh, tu toucheras à personne. Enfin, c'est pour moi une base, et euh, je trouve qu'aujourd'hui, on véhicule trop souvent, bah, justement, les shiny objects, euh, voilà, apprends à vendre grâce, euh, enfin, vend plus grâce à ta, ta personal brand, et ainsi de suite. Je trouve qu'en ce moment, euh, ouais, on, on met un peu les, les, les fondamentaux et les vieilles bases euh, au détriment de nouveaux, nouveaux objets. J'aimerais bien voir ton avis un peu là-dessus. Euh, selon toi, est-ce que euh, développer sa personal brand, ça doit être, euh, on va dire... Euh, parmi les premières choses que l'on fait, ou est-ce qu'il vaudrait mieux se concentrer sur d'autres choses comme des, des bases en marketing ouais.
1: C'est compliqué, cette question, parce que ça dépend vraiment de qui tu es et quel niveau de maturité business tu as et du temps que tu as devant toi. Il y a beaucoup ouais. de gens qui prennent le temps parce qu'on a de la chance d'être en France et que la France, quand au chômage, elle te paye pendant un an et demi, deux ans, tu es tranquille. Donc, tu as le temps. On a tous les chômeurs de LinkedIn là qui prennent le temps de bâtir leur marque personnelle et ils ont raison. Ils n'ont pas la pression du résultat. Donc, leur objectif, c'est pas de trouver un client pour le moment, mais c'est de créer une belle marque. Très bien, et vive la France pour ça. On a vraiment beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on peut créer des jolies marques. Bon, arrive un moment où au bout d'un an et demi, deux ans, le coup près y tombe, et si tu n'as pas de clients c'est un peu compliqué. Ta coquille vide, elle était belle, mais elle était vide quand même. Ouais. Donc, 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 là, il faut revenir aux fondamentaux et apprendre à vendre. Okay Moi, j'ai toujours pris le problème... De l'autre côté, plutôt que de, de parler de ma marque en premier, c'est euh, choper les trois premiers clients, travailler sur le principe d'autorité. D'accord Si vous ne retenez qu'une seule chose de ce podcast, euh, investissez les 8 euros dans Influence et Manipulation de Cialdini. OK Le livre, il s'appelle Influence et Manipulation. En poche, il doit valoir 7, 8 euros maximum. Et vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer dans le business en ligne parce que les plus grands principes d'influence pour pousser vos clients à acheter, ils sont là-dedans, d'accord Et moi, celui qui m'a toujours plu, ben c'est l'autorité, et l'autorité, c'est couplé avec la preuve sociale. Je vous explique. L'autorité, c'est moi, je ne vais pas acheter au premier venu. J'ai besoin de me dire qu'en face de moi, j'ai un gars qui connaît son sujet, soit il a fait des grandes études sur le sujet, soit il me prouve il a déjà eu beaucoup de clients et que ses clients sont satisfaits. Ça, c'est la preuve sociale. Quand vous avez euh, une quinzaine de personnes qui vous disent « Ah ouais, génial, la formation Devenir Coopérateur 5 étoiles, elle est vraiment 5 étoiles. OK. » ok et là, vous vous dites « Bon, ce n'est pas une personne ou deux. Ce n'est pas juste euh, sa cousine, sa mère et sa voisine qui ont lâché un faux témoignage. » Non, c'est vraiment des témoignages de professionnels que vous retrouvez sur LinkedIn. C'est hyper, hyper important tout ça. Donc, la preuve sociale. Je prouve qu'il y a des clients et je montre que je suis l'autorité dans mon domaine. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est que avant de prouver que moi, j'ai des résultats, je veux prouver que mes clients ont des résultats. Donc là, tu vois, tout l'objectif mmh. quand tu vends de la formation, euh, c'est vraiment de dire ah, c'est pas Selim qui est bon en copywriting et qui fait de la vente. On s'en ouais. fout. Tu vois Catherine, que j'ai formée, elle trouve des clients. Et euh, Ilham et Isabelle et euh, Ludovic, voilà, ils ont trouvé des clients. Et c'est ça, l'objectif. Et ça, c'est la preuve. Donc, ma marque personnelle, c'est cool. On est super content. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment que mes clients, ils réussissent à avoir des résultats et des résultats bah, qu'on peut qu'on peut prouver.
0: Hmm. Ouais, c'est vachement intéressant et ça remet euh, le cœur de métier au centre. Et ça, je trouve que c'est plus pertinent dans mon sens que, que le reste, quoi. Donc euh, ouais, content d'entendre de, content ça. Hello, c'est la voix off de Ludo. Je me permets de t'interrompre dans cet épisode de podcast simplement pour t'inviter à télécharger le workbook offert vision limpide que j'offre à tous les entrepreneurs qui souhaitent sortir du brouillard et libérer le potentiel de leur business avec une vision limpide, ambitieuse et puissante, c'est un workbook dans lequel tu vas retrouver une méthode claire que j'ai nommé vision limpide et puissante qui va te permettre d'être inspiré au quotidien de par cette vision et pouvoir simplement avancer jour après jour vers la vision de ton entreprise et en libérer le potentiel. Donc, je t'invite à télécharger ce workbook directement dans le lien de la description de cet épisode ou alors tu peux taper www.ludovicgucker.fr/slash vision wwwludovicuckerfr vision et tu pourras directement télécharger ce workbook et te mettre au travail pour poser cette vision puissante et l'incarner derrière. Sur ce, je t'interromps pas plus et je te laisse profiter de la suite de cet épisode. À très vite.
1: Ok, yes. Donc ouais, non, non. Euh, Shining Object, tout ça génial. Euh, non, personal branding, oui, c'est important, mais quand même, moi, je suis plutôt sur l'autorité ouais. et euh, les résultats de mes clients, preuve sociale. Ouais.
0: Ouais, non, mais ça, c'est bien. Enfin, moi, je, suis, je pars du même principe. Je euh, <rire> m'en fous. Euh, le but, c'est euh, vraiment d'apporter de la valeur et que les personnes que j'accompagne, aient des résultats. Euh, tu mentionnais justement influence et manipulation. Et bien souvent, bah, on peut se dire « copywriting égale manipulation ». J'utilise même le mot « manipulation » et pas « influence ». Ouais, bien sûr. Mais j'aimerais bien euh, avoir ouais, ton, euh, ouais, ton, ton avis par rapport à ça. Est-ce que c'est réellement de la manipulation Quel est un peu ton avis par rapport à ça Parce que je sais que le public… Euh, Coach, thérapeute, etc. ainsi suite, c'est très bienveillant. C'est euh, tout ce qui est marketing. Ce n'est pas touche, ce n'est pas pour moi. Euh, ouais. <rire> ah non, non, mais c'est vrai que ça arrive.
1: En fait, euh, il faut juste se demander, euh, un marteau, ça sert à quoi Un stylo, ça sert à quoi un stylo, moi c'est cool, je peux écrire des livres avec, très très bien, ou je peux assassiner un gars, je lui mets dans la carotide et c'est bon, je le finis, d'accord mmh. C'est un outil, c'est une clé, c'est un couteau, un couteau, euh, je coupe euh, ma viande, je coupe ma ricover, je coupe ce que tu veux avec, ou bien euh, je peux tuer quelqu'un avec, ok C'est juste un outil, C'est. Euh, je... attends, j'étais en train de lire ça hier soir, dans un bouquin que je suis en train de lire, euh... attends, regarde, je te le sors sur l'écran. Vas-y, vas-y. Je ne l'ai pas encore fini. Il s'appelle « Les maîtres de la manipulation euh, ». C'est <rire> David Colomb qui a écrit ça. Et dedans, il y a une phrase qui est très, très vraie, euh, qui est euh, « euh, le, 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 Les idées, la psychologie appliquée à la vente, ce n'est pas immoral, okay c'est amoral. Il n'y a pas de morale. Ce n'est ni bien ni mal. C'est ce que vous ouais. en faites. Okay » ah. C'est vraiment euh, Moi, si vraiment j'apprends aux gens à persuader, pour moi, persuader, influencer convaincre qu'on est dans le positif, c'est-à-dire que c'est à mon bénéfice et c'est au bénéfice du client. Tout le monde est content. La manipulation, c'est uniquement pour mon bénéfice de sale type okay mmh. et au détriment du client. Ça, ce n'est pas bien. Mais par rapport à euh, notre population de coachs, de thérapeutes, d'accompagnants, de consultants, ils sont là, ils ont un savoir et en face d'eux, ils ont vraiment des gens qui souffrent. OK donc, ils ont, je te dirais, limite euh, comment on dit, l'impératif moral de pousser leur solution. C'est toujours ouais. euh, cette équation du marketing de très, très bon produit plus marketing bourrin égale une bonne vente. OK Ce n'est pas de moi. Donc, dans l'idée, c'est de se dire, OK, je travaille avant tout sur mon produit. J'ai vu un cartoon récemment que j'adore. Tu vois des hommes de Cro-Magnon qui sont en train de tirer une charrette et la charrette, elle n'a pas des roues rondes mais elle a des roues carrées. Et À côté, tu as un vendeur qui est là avec sa roue ronde et euh, bah, il aimerait bien vendre sa roue ronde, ouais. mais il n'y arrive pas bien. Et que lui disent les mecs aux roues carrées Ils disent, euh, on n'a pas le temps. Ouais, t'as pas le temps parce que tu bosses avec la mauvaise solution et que tu n'es pas au courant qu'il y a une meilleure solution et que je ne sais pas comment te le montrer, je ne sais pas comment te le prouver, je ne sais pas comment te pousser ma solution qui va changer ta vie et le monde entier. Tu vois mmh. Et c'est ça, vraiment, la différence entre, euh, entre de, 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 je te dirais, de l'influence et de la manipulation. Là, le mec avec sa roue ronde, on est complètement dans de l'influence, dans de la persuasion. Ça va servir à tout le monde. Oui, évidemment, j'ai envie de vendre et aucun souci là-dessus. Enfin, petit aparté, le truc, c'est que la France, globalement, culture judéo-chrétienne, euh, vendre et faire de l'argent compliqué, les Américains. Nous, on apprend tout dans le copywriting des Américains, culture, anglo-saxonne, protestante. Les protestants, ils ont fui l'Angleterre pour faire du bise librement dans un autre pays, okay pour euh, mmh. croire en qui ils voulaient et vendre comme ils voulaient. Et c'est vrai que ça fait une vraie différence, une vraie perception euh, mentale et morale pour eux, vendre, c'est bien. S'enrichir, c'est bien. Ça prouve que euh, tu t'es donné et que tu peux redonner à la communauté. Chez nous, l'argent, ce tabou français. Donc, ouais, hyper compliqué. Hyper, hyper compliqué. Donc, donc donc, donc euh, la différence, ben voilà. c'est dans ouais. l'utilisation. qu'on en fait. Okay Quand c'est mal fait, c'est de la manipulation. Quand c'est juste pour toi, c'est de la manipulation. Quand c'est bon pour tout le monde, c'est de l'influence.
0: Mmh. Ouais, c'est bien, de, bien de, de, mettre le, de faire preuve de discernement par rapport à ça et de, de savoir justement, ok, il y a des outils… Moi, je pense qu'il faut… Et, et tu vois, ce matin, je partageais ça à mes clients. Euh, il y a dans le marché dans lequel je suis, globalement, c'est le make money. Bah, tu as les personnes qui vont te vendre entre guillemets ce qu'ils veulent vraiment, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent, machin, la, le système facile, automatiser tout ce que tu veux. Euh, limite passif et qui te ramène des clients ou pas, euh, et tu as les personnes qui vont parler, euh, bah, voilà, qui vont vraiment leur montrer ce qu'ils ont réellement besoin de faire pour réussir à développer euh, leur activité. Bah, on se heurte à un problème là, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir la bonne solution que, de, qui, qui entre guillemets, va permettre de dégainer euh, euh, l'envie à nos prospects d'acheter, et il y a ceux qui vont se dire Bah non, je pourrais me faire chier avec ce qu'ils me racontent là, sauf qu'au final, au final, euh, on est un peu dans un dilemme. Est-ce que je rentre dans le jeu, de, je propose ce que les personnes veulent vraiment acheter et je leur vends ce qu'ils ont besoin Est-ce que je vais rester dans ma posture, mais dans ce cas-là, je loupe une grosse part du marché et les concurrents, ils vont peut-être pas forcément leur vendre ce dont ils ont besoin, tu vois euh... Ouais, c'est <rire> euh, un dilemme.
1: Et on revient toujours, moi j'ai beaucoup dans le copyright. De, de, de réflexion de temps à autre, tu vois, des, des gens qui viennent « Et toi, qu'en penses-tu Le copywriting éthique, je, ça ne... Je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est juste un copywriter, il est jugé sur sa capacité à vendre. OK ouais. Donc, tu as des copywriters qui sont très à l'aise pour faire des trucs de bourrin, avec des comptes à rebours dans tous les sens, du rouge, des alertes, limite le couteau sous la gorge à pousser des gens à prendre des emprunts. Sinon, tu ne développeras jamais sans moi. Tu as limite, gourou.
0: Ouais.
1: Ça, Je trouve ça méga, méga violent. Et de l'autre, tu as vraiment les licornes fleurs bleues. Mais pourtant, mon produit, il est vraiment bien. Je ne comprends pas, je ne vends pas. Euh, je suis vraiment présent pour tout le monde. Et oui, mais bon, il faut juste comprendre la nature humaine. Okay. En face de nous, on n'a pas forcément des clients qui, euh, qui ont mangé beaucoup de développement personnel. On n'a pas des clients qui savent reconnaître la vérité et la valeur d'une offre. Donc, notre travail à nous, vendeurs et copywriters, c'est de comprendre les mécanismes d'influence et de les utiliser pour vendre des bons produits. C'est tout. Moi, en tant que coopérateur, je refuse de bosser avec des sales types. Et, euh, et puis je, je vis très bien comme ça, tu vois. Mmh. Chacun son éthique. Je bosse pas pour la cigarette. Je bosse pas pour les casinos en ligne. Je ne bosse pas pour la chirurgie esthétique, euh, allongement du pénis, euh, achète une femme en Ukraine ou en Thaïlande. Tu vois, il y a plein de business avec lesquels je n'ai pas envie de bosser. Et, et, et c'est très bien. Il y a suffisamment de business positif, tu vois, pour ne pas. Euh, pour ne pas se prendre la tête à bosser avec euh, des bourrins. C'est mmh. vraiment chacun, euh, chacun sa sensibilité là-dessus. Un copywriter, ça dispose de toute une trousse à outils. Comment tu les utilises Ça, c'est libre à toi. Il y en a certains qui sont OK pour faire trois ventes par mois. Euh, D'autres ne seront pas contents s'ils n'ont pas leur 100 ventes. Donc, on va, pousser, euh, on va pousser sur les techniques et sur les, sur les outils. Mmh. Ça dépend. Tu vois, ça, c'est vraiment ultra, ultra personnel comme... Euh, comme, euh, comme démarche. Moi, je suis un peu, euh, je suis un peu dans, dans l'entrepreneur euh, numéro 2 que tu as décrit, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément envie de vendre le rêve. Malheureusement, quand tu leur dis ⁇ Eh oui, et la formation, elle va durer 10 semaines bon, ⁇ ouais, 10 bah ouais, semaines, c'est quand même rapide, tu vois, à l'échelle d'une vie. Mais 10 semaines, alors euh, je ne peux pas aller plus vite, non, tu ne peux pas aller plus vite parce qu'il faut que ça infuse. J'envoie, tu vois, j'ai une formation, par exemple. Elle s'appelle « Protocole 10 x 10 ». C'est 10 minutes par jour pendant 10 semaines. Tu reçois un mail par jour. Tous les jours, tu dois investir 10 minutes de ton temps. Mais même ça, c'est compliqué. Tu vois, Même ça, trouver 10 minutes par jour pour se former, c'est compliqué. Et euh, tu pourrais avoir une autre approche qui euh, serait de dire... Euh, uniquement les bénéfices. Deviens copywriter, facile, fêtez 5000 par mois, tout ça. Et je les ai testés, effectivement. Et la version vend du rêve, bah elle vend beaucoup plus qu'il mmh. va falloir faire des efforts. Okay il ouais,
0: ouais.
1: faut trouver le bon dosage. Il faut trouver le bon dosage entre la réalité et la part de rêve en restant mmh. dans les clous de la loi, bien évidemment.
0: Ouais. Bien sûr. Ouais, ouais. ouais c'est clair. <rire> c'est... Euh... J'ai entendu ça récemment là. C'est euh, as Winnie l'ourson, Bah si tu veux que si tu veux la euh, voilà, tu vas lui ramener du miel. Tu vas pas lui donner les carottes. À la limite, tu peux tremper les carottes dans le pot de miel, mais <rire> Winnie l'ourson, c'est avec du miel qu'on l'attire. tire, quoi.
1: Ouais, bah ouais, c'est exactement ça.
0: <rire> euh, J'ai euh, envie de te demander un petit peu. C'est quoi les mots magiques en copywriting Si tu en avais, euh, qui te venait Ça serait quoi
1: Là, écoute, les, les mots magiques, bah toujours, hein, les, les trucs les plus… Alors, celui qui est, je te dirais, semi-borderline, violent, manipulatoire, c'est urgent. OK, urgent, <rire> urgent. On est toujours tous attrapés par le urgent. Euh, les plus gros manipulateurs, ils te font signer des contrats en mode, c'est urgent, ça doit partir maintenant, tu vois. Du coup, ouais. tu ne le lis pas complètement et tu te fais arnaquer. Ça, c'est vraiment pas bon, je les déteste. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Une technique Réponse, le « re », tu sais, le « re » devant les mails. « Re » ah oui. suite à notre appel de ce matin. Eux, j'ai envie, envie de les taper vraiment très, très fort parce qu'ils t'envoient ça vers 17h, 18h. Tu as passé toute ta journée, donc ton niveau de décision, ton niveau de clairvoyance, il est un peu bas. Et tu vas cliquer dessus. Quoi « Quoi hein, J'ai eu un call ce matin aujourd'hui. » Tu regardes et ça n'a rien à voir. C'est un mail pour un truc pourri. Généralement, je supprime depuis un certain temps. Je leur envoie une réponse toute faite pour... Euh, venez vous former au vrai copywriting plutôt que d'utiliser des techniques de débile comme ça. D'accord Parce que c'est mmh. débile. Pourquoi Parce que tu viens faire du mal à une relation qui n'existe pas. Ok ouais. Toi et moi, on n'a pas de relation. Tu m'envoies un re, tu me pièges. Tu me forces à cliquer dessus. Mais est-ce que tu crois vraiment que j'aime me sentir piégé Est-ce que tu crois vraiment qu'en tant que client potentiel, J'aime qu'on prenne pour un con. Ben non, c'est la base, ok David Ogilvy, le pape de la pub, il avait cette phrase qui disait « Ne prenez pas la consommatrice pour une idiote, c'est votre femme. Okay » ok. Ça, c'est vraiment se ce souvenir que qu'on vend à nos parents, à nos frères, nos oncles, nos soeurs, nos voisins. Donc, ça ne sert à rien de prendre les gens pour des cons, C'est pas bien. Même euh, d'un point de vue karmique, au bout d'un moment, on va se prendre des baffes. Donc, ouais. ce n'est pas une très très bonne idée. Euh, donc je t'ai dit l'urgence et puis le, 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 le vôtre. vôtre évidemment, retrait de votre droit à 300 euros de réduction, tu vois, retrait de votre droit, c'est le vôtre, c'est pour vous l'être humain il aime quand ça parle de lui, et tu sais très bien qu'on a la possibilité de personnaliser nos emails avec le prénom, bonjour prénom, on peut faire ça c'est important la relation, le côté tu es unique à mes yeux et c'est pour ça que moi j'utilise le vous du singulier, OK Vous, Ludovic, j'aime vraiment ce que vous faites, j'aime vraiment ce que vous écrivez. Mmh. Mais c'est, je te parle à toi directement, OK euh, mmh. Je ne tutoie pas mes lecteurs. Hey, « Eh, salut, ça va aujourd'hui Tu vas apprendre à faire ci, faire ça ?» Parce que pour moi, c'est puéril. Je vais avoir 40 ans et ce, ce langage de youtubeur, j'y arrive pas. Tu vois, je n'ai pas été formé comme ça, je arrive pas vraiment. Mais je comprends, il y a énormément de formateurs qui utilisent ce tutoiement et c'est ça qu'on doit faire. On doit s'adresser à une personne. Ce n'est pas un « vous » de stade. « Vous, mes lecteurs, mes lectrices. » J'ai reçu ça ce matin. Un mec, en ce moment, qui veut vendre sa formation euh, sur des livres. Et c'est euh, « euh, chère lectrice, chère lecteur, tout au pluriel. » Non, pas du tout. On est là pour bâtir une relation unique avec une personne. Mm. « Vous, vous, vous. »« Vous » du singulier. Tu vois le, le, Un mm. « un vous » unique ou un « tu ». Et donc, voilà, sur les mots magiques, après, tu as tous les mots de la négativité, scandale, polémique, attentat, peur, dégoût, angoisse, trouble. Il enfin, y a toute une Tout liste. Tout ce qu'il y a à la télé, quoi. <rire> bah mais, hey, allume BFM et fais la liste. Voilà, <rire> vraiment, c'est ça le conseil. Tu veux des mots magiques, ceux qui font le plus vendre, tu vas sur les titres chez BFM. Là, je lisais une annonce, une, euh, annonce, une étude récemment qui disait que euh, quand tu rajoutes un mot négatif dans un titre, ça fait cliquer 2,8 fois, 2, fois plus, okay okay. Parce que les gens ils sont attirés par la négativité, mais depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Notre cerveau humain il fonctionne comme ça, donc il faut réfléchir à des bons titres. Euh, cette erreur fatale que vous faites quand vous parlez à vos prospects,
0: mmh.
1: ces trois ouais. stratégies à ne pas employer sous peine de faillite, tu as des trucs comme ça. Des mots négatifs, évidemment, on n'a pas envie. La honte, l'humiliation, la douleur, la pauvreté, tous ces trucs horribles. Paralysé parce qu'il n'est pas allé voir son ostéo. Ah, horrible. Comment Pourquoi Tu vois C'est ce genre de truc. Il faut pas aller trop dans le côté euh, putaclic. Mais, 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 on a un travail qui est de faire cliquer. En tant que qu'opérateur, nous, on est jugé sur notre résultat. Si personne ne clique, ton mail, il peut être très beau. Ton titre d'email, il peut être vraiment très, très beau. Mais si personne ne clique dessus, ça ne sert à rien. Tu parlais tout à l'heure de coups d'épée dans l'eau. Tu peux avoir un mail qui est vraiment génial, avec de la valeur, avec des super conseils. Limite même avec une méga réduction où tu donnes une séance offerte. Oui, mais si mmh. personne n'a cliqué sur l'objet de ton mail parce qu'il ne se démarquait pas, parce qu'il n'a pas provoqué une réaction émotionnelle, parce que c'est ça notre travail de copywriter, Provoquer une réaction émotionnelle chez l'autre. Moi, je lis un nombre de contenus de mes adversaires, je te dirais, politiques. Ouais. Je clique sur tous ces titres qui m'énervent, tu vois. Mais juste parce que je suis copywriter, donc j'ai envie de voir à quel point leur titre merdique correspond au contenu merdique qui vont me sortir derrière, tu vois. Et. C'est comme ça, l'être humain, il a besoin d'avoir des émotions. Donc, quand on est pris dans ce cercle, tu vois, des, des médias, eh bien, tu vas scroller sur Instagram et tu vas t'arrêter sur quoi Tu vas t'arrêter sur Cristiano Ronaldo que tu connais et que tu kiffes célébrité, ça fait cliquer. Tu vas t'arrêter sur une paire de gros seins en bikini parce que, hey, voilà, ça fonctionne comme ça et c'est elle qui obtient le plus de likes. Tu vas t'arrêter sur une vidéo infecte d'un gars en train de se faire percer des boutons dans le dos parce que c'est immonde. Tu vois, sais, mais ils jouent, ces algorithmes, ils jouent sur nos besoins profonds. Et malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire contre. Okay Donc, à nous de réfléchir comment on utilise le cerveau humain, les failles du cerveau humain pour vendre des produits positifs, pour vendre des expériences mmh. positives. Et c'est ça qui est très, très dur. C'est que quand on travaille avec des coachs, des thérapeutes, des gens qui sont dans le soin, qui sont dans le care d'une manière générale, on n'a pas envie quand on est dans le cœur d'avoir recours à des techniques d'escrocs, ok Parce que on est bienveillant et on n'a pas envie de manipuler euh, notre futur client. Donc tout l'équilibre ah ouais. à trouver, c'est pour ça que c'est bien de bosser avec un, un copywriter, c'est de trouver ce juste équilibre entre je veux des clients et euh, ok jusqu'où suis-je prêt à aller dans le copywriting
0: mmh. Ouais, ouais c'est intéressant. Je vois. Ouais, c'est euh... Bon, dans, dans mon cas, euh, je, leur, euh, moi je les forme entre guillemets euh, à ma façon, avec ce que j'ai pu apprendre, donc notamment par toi et d'autres personnes, d'accord, à ma façon euh, de comment de les bases en fait, hein, tu vois, pour qu'ils puissent à minima réfléchir et créer des, des postes et autres. Et après, on peut les revoir pour voir comment ils les structure et tout ça. Mais euh, c'est clair que c'est en fonction de, c'est en fait euh, soit tu l'utilises pas et c'est quelqu'un d'autre qui va le faire avec potentiellement de la merde debout, ou alors tu t'en sers à ta façon sans forcément abuser mais c'est pour euh, un bien qui, qui, qui est commun donc euh, ouais c'est un double tranchant mais c'est surtout à utiliser à notre faveur si on sait qu'on a quelque chose qui est mieux que ce que d'autres personnes peuvent servir donc euh, ouais euh... c'est toujours le,
1: la, la fin justifie les moyens est-ce qu'on est, ouais, qu voilà. est d'accord avec ça ou, ou pas voilà c'est là tu pars
0: dans la philosophie ouais forcément notre sujet du jour exactement mais c'est en vrai c'est ça c'est le débat derrière c'est ça <rire> Euh, J'ai envie de te demander un petit peu, c'est euh, il y a un truc, ça s'appelle chat GPT, euh, je voulais te... <rire> je ne connais pas,
1: <rire> jamais entendu.
0: <rire> J'ai envie de te demander, euh, toi qui es copywriter, euh, est-ce que tu t'en sers Comment tu vois euh, cette, ce type d'outil, pas forcément chat GPT, mais en tant que tel, l'IA euh, Comment tu le vois dans le métier de copywriter ou euh, ouais, de façon globale
1: c'est très, très chouette quand tu es, es un peu sec, quand tu as besoin du titre d'un poste, quand tu as besoin d'un titre d'email, euh, quand tu as la flemme, en fait, le truc, c'est que ça accélère beaucoup par rapport à une méthode de travail habituelle. Je te donne un exemple. Je dois trouver le meilleur titre d'article possible pour que les gens y viennent cliquer sur mon article. Euh, imaginons, l'article dévelop... en question, c'est « Comment développer votre business de thérapeute ?» Ok, ouais. Ça, c'est le titre de l'article que tu veux euh, écrire. Bon, Tu peux écrire ça ou tu peux écrire les 7 techniques pour développer ou les 7 erreurs à ne pas faire pour développer votre business. Okay. Tu as toutes ces approches différentes. Tu les poses. Moi, mon travail de copywriter autrefois, comme j'ai été formé, c'est j'en mets 10, 15, 20 sur un papier et je reviens le lendemain et je vois ceux qui me parlent le plus. Okay. Ça, c'est à l'ancienne, c'est 2010-2011. Après, Google. On passe à l'étape Google en se disant, bon, par rapport à ce sujet-là, par rapport à tous les outils d'analyse SEO, je vais taper là un titre. Qu'est-ce qui ressort dans Google Qui sont les trois premiers Quels sont les titres qu'ils ont choisis Et je vais en virer 17 et je vais tourner autour de ces trois-là. Je vais refaire mon truc. Maintenant, on est encore plus loin. On a ChatGPT. On peut lui donner trois, quatre titres comme ça. On peut lui écrire un prompt. J'aimerais que tu génères des titres qui donnent envie de cliquer au lecteur. Voici trois exemples de titres. Que peux-tu me proposer Je veux un titre qui fasse 70 caractères, espace compris, blablabla, bla bla, euh, mm. avec au moins un chiffre dedans. Et là, il va ouais. te donner, et tu lui demandes de t'en donner 10. Il va t'en donner 10. Est-ce qu'il est meilleur que toi ou pas Souvent, oui. Il pense à des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Ça m'est mm. arrivé avec un client récemment. Hein, un client, on cherchait on cherchait un bon titre pour, pour une page sur un site web et euh, il n'était pas satisfait avec tout ce qu'on avait trouvé. Il était là, ah, j'aime bien ça, mais peut-être, attends on attend demain, on regarde. Et le lendemain, il revient avec euh, un titre, un nouveau titre. Il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça Je dis, ouais, c'est pas mal. chanter la douille arriver, tu vois. Il me dit, à ton avis, qui l'a trouvé Je ne sais pas, euh, ta femme Ton fils Non ChatGPT, GPT, bah oui, je savais, évidemment. Donc, ouais, on... évidemment, on va se faire battre par la machine parce que tu as beau avoir ton logiciel interne et ton expérience qui fait que tu es capable de générer 20 titres euh, et l'intelligence artificielle, elle va t'en lâcher 50 qui sont quasiment tous bons. Mmh, mmh. Donc, oui, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser intelligemment euh, pour aller plus vite. Moi, c'est surtout pour du gain de temps, okay ouais, ouais. pour valider des options, pour valider des idées et puis euh, derrière. Ça te donne de bons plans. Tu vois, quand tu es, euh, es un peu sec ou quand tu as envie d'aller plus vite sur l'écriture, normalement, le, le travail, c'est réfléchir. Toute la phase de recherche, toute la phase de lecture pour ensuite prendre papier, stylo. Et je pose un plan là-dessus. Là, tu demandes à Tchad s'il te plaît, fais-moi un plan pour un article qui parlerait de ça, ça, ça. J'ai besoin de trois parties. J'en veux au moins une qui parle de ça et de ça. Il te sort un plan. Ah ouais, grave. Peux-tu rajouter des exemples de la pop culture des années 70 Et puis, c'est parti. Ouais. donc ça peut aller, ça peut aller euh, beaucoup plus vite et derrière bon, tu es quand même obligé d'écrire, enfin tu t'es pas obligé certains ont décidé de ne plus écrire attention parce que Google derrière ils détecte que c'est du gros 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 euh, intelligence artificielle et en termes de SEO ils sont pas très très contents donc moi je mets toujours ma patte aujourd'hui euh, vraiment de l'humain okay et derrière si c'est pas moi qui écris écrit l'article mais que c'est un de mes collaborateurs on a aujourd'hui des logiciels qui détectent est-ce que ça vient d'une intelligence artificielle Est-ce que ça a été plagié Quand ça me donne un score qui est supérieur à 10%, ouais, là, je m'énerve, OK Il n'y mmh. a pas moyen. Et si ouais. je veux des articles vraiment uniques parce que derrière, à un moment, tu sais que si ce n'est pas dans les deux mois, trois mois, six mois, dans un an ou deux, il y a une nouvelle mise à jour de Google qui viendra détecter tous les trucs faits à base d'intelligence artificielle et qui te pètera en deux. Donc non, il n'y a pas moyen. Je continue de bosser mmh. euh, je vais dire, à la main, tranquillement. J'ai pas peur pour mon travail, euh, le, parce que, euh, quand même, beaucoup de créativité encore aujourd'hui pour créer des sites internet, créer des tunnels de vente, euh, euh, créer des histoires. Tu vois, donc le chat GPT peut te générer des, des bouts d'histoire, mais ne, ne va pas remplacer tout de suite l'expérience et les histoires vraies. Tu vois, quand je fais les histoires vraies, typiquement pour vendre, devenir copywriter 5 étoiles, je pourrais utiliser l'histoire de Catherine ou l'histoire de Johan ou l'histoire de Massy, peu importe. Mais ces histoires, il ne les a pas encore ChatGPT. GPT. Mmh. Vois, donc, il ne va pas trouver forcément le, les bons mots, le bon vécu et les bonnes émotions. Voilà. Pour le moment, il est encore un peu bloqué en termes d'émotions. C'est pas fou. Ça s'améliore. Ouais. Donc, il faut regarder. Il faut le voir comme un outil pour accélérer le résultat.
0: Au final, c'est comme, euh, bah, comme euh, le calcul. tu vois. On a, eu, on a des calculatrices, on a des machines pour calculer. Mais au final, si tu n'apprends pas là-bas à faire toi même tes calculs, bah, tu peux taper ce que tu veux dans la machine, tu auras de la merde qui en sort, quoi. Je trouve que c'est un, un peu pareil, je trouve. Pour moi, ça bah, reste ouais. une compétence quand même qu'il faut… C'est ça.
1: Il faut savoir interpréter le résultat, tu vois. Hein, je veux dire, 4 x 3, 12, le gamin qui ne sait pas ça, mais qui le trouve sur sa calculette, il peut s'en sortir. Tu vois, il ouais. peut s'en sortir sans. Chaque GPT, c'est un, un peu plus complexe. Mmh, tu vois, je ouais, trouve que c'est un peu plus complexe parce que tu, tu dois détecter… Là, on est vraiment sur le côté émotionnel. Les calculateurs, bah, ça, ça donne des, des trucs qui sont très carrés. Donc, il n'y a pas de sujet, euh, il n'y a pas vraiment de débat. Hein. Tu lui demandes de te résoudre un truc, il te le résout. Il n'y a pas d'émotion derrière. Maintenant, est-ce que tu sais interpréter le résultat quand ChatGPT GPT te donne un truc.
0: Ouais, ok,
1: ouais. peut-être, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai tout le temps Est-ce que c'est vrai partout Est-ce que c'est vrai pour euh, tous les domaines Tu vois, c'est ça qu'il faut réussir à creuser et... Euh... Alors pour l'instant, je ne suis pas encore un expert. Okay je ne suis pas un expert de chat GPT. Je l'utilise un peu, mais pas suffisamment pour en maîtriser toutes les subtilités. Mmh. Et ça, ouais. ça fait partie peut-être du chantier euh, du chantier 2023, tu vois. Troisième ouais. trimestre, accéléré sur la maîtrise de cet outil, histoire de ne pas, de pas être largué, parce que, parce que ça va très vite. Ça va très, très vite.
0: Mmh. C'est clair. Il ouais, ne faut, faut pas louper le coche. Surtout dans un métier comme, comme le tien où bah, ça va sûr. naturellement occuper de l'espace. Ok, ouais, ouais, ouais. j'ai euh, envie de te demander un petit peu si tu avais euh, des ressources euh, qui seraient euh, pour toi à lire ou vraiment des, des, ouais, de bonnes sources d'influence que tu as pu avoir pour justement de développer euh, ton, ton copywriting, tes idées, Bien quelles sûr. seraient ces, je, ces je, sources
1: Je ne serais pas un bon vendeur si je ne vous mettais pas en avant le guide du copywriting merveilleux, 22 euros. Euh, franchement, on va passer la barre des 10 000 exemplaires. C'est fou. Tu sais, ah moi, ouais c'est mon quatrième livre. C'est mon quatrième livre que je vends. premier, c'est un flop total. Il n'est même plus édité aujourd'hui. C'était sur la plus, barbe, non un... C'était sur la barbe, ouais. ouais. On me l'avait commandé. J'aimais ai, bien. J'aime bien ce bouquin. Euh, mais euh, flop total parce qu'il n'y avait pas de promotion derrière. Le deuxième, euh, leçon de séduction, euh, malheureusement, il est sorti. Euh, il s'est bien vendu, mais tu vois… Pff, 3000 exemplaires, je crois, un truc comme ça, c'est peu, c'est faible. Quand on, on a 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube, Art de séduire, on a fait seulement 3000 ventes. À quel moment tu vois, ouais. il y a eu euh, l'affaire Weinstein, MeToo, 15 jours après le lancement du livre. Donc, ça nous a flingué toute la promo. Ce n'était pas le moment d'en parler. Donc, c'était un peu la fin aussi pour moi de, de cette partie euh, carrière de, 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 de coach en séduction. Et euh, il y en a un autre que j'ai sorti tout seul pour tester l'auto-édition sur, euh, sur Amazon. Et celui-là, pareil, petit flop parce que je ne voulais pas trop le mettre en avant. Et là, tu vois, c'est au bout seulement du quatrième bouquin que, waouh, la barre des 10 000, c'est un truc de fou. Je suis trop, trop content. Donc, le guide du copywriting, bien évidemment. Euh, maintenant, sur les grosses, grosses références, vous avez mmh, ces deux-là. Si vous lisez en anglais, si vous lisez en anglais, vous avez euh, Ogilvy, On Advertising. Okay il est traduit en français. Euh, ça s'appelle euh, la publicité. Il est très, très bien. Il a, il a été mis à jour. Si vous lisez euh, toujours pareil en, en anglais, euh, On Advertising euh, in a digital age. Okay Donc, il a été mis okay. à jour pour euh, le numérique. The Boron Letters de Un Gary Albert, merveilleux. Un classique, voilà. Classique, classique, très, très bien. Et dernier truc dont je vous ai pas parlé, mais qui est merveilleux, c'est euh, Joseph Sugarman. Tu vois, mais tout est à portée de main. Hein. C'est vraiment, je les ai toujours sous la main parce qu'il y a toujours des tips à aller chercher, des trucs à vérifier. Joseph Sugarman, très, très, très bien. Et puis... Euh... <rire> Qu'est-ce que j'ai qui traîne là derrière alors Normalement, le rayon copie, il est juste au-dessus. Euh, Jordan Belfort, vendre le ah bouquin ouais. de Loud Wall Street. Il est, il est plutôt pas mal. Il y a des principes intéressants. Euh, pop, 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 non, mais tout ça, c'est quand même vachement, vachement, vachement en anglais. Euh, alors, j'ai reçu, si vraiment vous voulez vous euh, taper un pavé, parce que c'est un pavé, on a ça qui est sorti récemment copywriting. Chez Erol, il est très gros, très long. Euh, il coûte 35 euros. Mais dedans, il y a vraiment tout. Donc, hop, ça, c'est le guide du copywriting. ok, Vraiment ouais. ultra pratique. Et surtout, surtout, surtout important, le complément, l'art du storytelling. Okay. Oh, ça, c'est intéressant. Storytelling, ça. Parce que c'est hyper important. En fait, se... C'est important de se dire que oui, on écrit beaucoup, mais on raconte des histoires. Donc, on a l'art ouais. du storytelling ici et le pouvoir du storytelling euh, hmm. qui sont très très bien parce que à sur euh, Live à...
0: Mentor ils ont mis à jour hein. ils ont dis rajouté moi. un module storytelling ouais. justement j'y suis allé récemment là ouais, et il, il, ça, ça manquait ça sur le copywriting et ils ont rajouté un module donc euh, ouais clairement ce que tu dis c'est raconter des histoires c'est plus qu'important donc ça ça m'intéresse je vais j j ouais,
1: de... non c'est hyper important parce que en gros, ça t'explique un peu comment tu, comment tu construis une marque. Euh, on a tous ce récit euh, du fondateur, ce mythe du fondateur, mythe du créateur. Euh, on suit toujours un peu les mêmes étapes. Ah, je souffrais de ceci, cela. Je commence, je suis zéro, je suis un nul. C'est un peu mm -hmm. Orelsan quand il dit euh, « Goku, j'ai commencé, j'étais Krilin. Tu vois, au début, j'ai commencé, j'étais nul. Ma fille connaît ça par cœur. Quoi. Et donc, tu as un problème, tu es nul. Tu te rends compte que sur le marché, il n'y a rien du tout donc, tu crées le truc parfait, tu vois mm. Et c'est ça, de zero to hero, de zéro jusqu'au héros. Et ça, ouais, c'est du storytelling, c'est le truc de base, mais ça marche à tous les coups. Et tous les grands tous les grands fondateurs, là, sur le marché, il y avait un truc qui manquait, hop, alors on l'a créé pour vous. Pff, merveilleux, ça marche mm. toujours. Donc, ouais, non, écoute, il y en a plein, 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 plein d'autres, mais pour l'essentiel, vraiment l'essentiel, influence et manipulation. Vraiment, si vous avez 8 euros à mettre seulement, Lisez influence et manipulation et si vous en avez 22, lisez le guide du copywriting.
0: Ouais, non, franchement, ouais. je n'ai pas, le en le, le, advertising, je l'ai sur ma Kindle, il faut que je le lise. Ouais, euh, bien sûr. Mais euh, ouais, l'influence et manipulation, c'est une grosse base, Bourne Letters aussi, mais bon, il bon, faut se le taper quand même. Hein. Enfin, c'est pas... Ouais, si, es dans le... enfin, si, si, si tu ne kiffes pas le copywriting, ne lis pas ça, quoi. <rire> c'est ça.
1: Ça, non, non, parce qu'au moins, influence et manipulation, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de science derrière, beaucoup d'expériences concrètes, des vrais exemples aussi. Ouais. Donc, même, même s'il commence à dater, parce qu'il faut le dire, il date des années 80, mais il reste. Ce ouais, sont ouais. des principes qui sont intemporels. Tu vois, bah, j'allais dire la nature humaine. Euh, le Oui, ouais, j'avais vu, tu as Robert beaucoup qui... de
0: Robert. Euh... Voilà. Ouais. Les, que tu as interviewé d'ailleurs. La
1: nature humaine. Ah, je l'adore, je l'aime. C'est vraiment, euh, il est merveilleux. Il, il m'a fait l'honneur de signer euh, un petit, euh, tu vois, sur le sur le sur le son de séduction ici. Ouais. C'est lui qui signe le, euh, ah. ouais, quatrième de couverture. Donc, j'étais super content. Quoi. Un ouvrage aussi savoureux à lire qu'indispensable. Ouais. Bla, bla, bla Génial. Non, Robert Greene, c'est vraiment très très ouais, très, très fort. Il, il faut aimer lire. En fait, quand tu aimes l'histoire, quand tu aimes l'histoire et que tu aimes la psychologie humaine.
0: Bah Moi, le... je les ai tous lus. Enfin, Robert Green, j'adore aussi. C'est un de mes auteurs favoris. Mmh. Vraiment, il est... Mais quand tu vois son processus créatif, wow. j'avais vu des vidéos où il expliquait comment il fait avec ses cartes et tout. Franchement, enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais.
1: super fort, il
0: faut avoir du temps. Là, tu vois,
1: on est sur un... Oui. On... on est sur... Voilà. Premier bouquin qui marche à un âge tardif. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant de dire. C'est que... Il le dit lui-même dans toutes les interviews, il a galéré pendant longtemps, il ne savait pas trop ce qu'il faisait, il était dans des domaines qui, qui lui plaisaient, mais il ne réussissait pas à percer, il n'était pas à sa place jusqu'au jour où, enfin, ce premier bouquin, et après, bah, quand tu es libre, parce que l'argent, Et voilà. Tu vois, c'est ouais, ouais. le succès sur un qui fonctionne. Alors, attention, le succès, ce n'est pas 10 000 exemplaires. Hein, 10 000 exemplaires, <rire> tu ne gagnes pas grand-chose. Euh, pour votre info, en France, tu gagnes généralement 6%, 8%. Parfois 10% sur les ventes d'un livre, donc maximum, maximum 2 euros par livre.
0: Bah, là, tu peux y aller pour en vivre. Hein.
1: Tu as uniquement les Marc Lévy, Guillaume Musso, Amélie Tombe, tu as tous ces gens-là qui euh, tirent à 400 000, 500 000 exemplaires à chaque fois. mais euh, Ils en sortent 2-3 en plus. 20%. Hein. Euh, ouais. Non, un par an. Ils sont sur ah, les il fait un... un par an et, euh, et ils touchent euh, 20%. Sur leur bouquin. Okay. Donc là, pour le coup, sur 20 balles, quand tu en gagnes 4 et que tu en vends 400 000, ouais, tu as fait 1,6 million, c'était bien.
0: Ouais, là, ça, là, là, on peut parler.
1: <rire> voilà, non, mais ce n'est pas du tout la même sphère, tu vois. Ce pas du tout la même sphère. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, le livre, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est un domaine que j'adore par rapport au copywriting. Et je bosse beaucoup avec des entrepreneurs qui veulent écrire leur bouquin. Ils arrivent, soit ils ont déjà un peu un plan, soit ils ont déjà commencé à bosser sur le livre et tout. Et moi, je remets tout au carré. Et là, euh, j'en ai deux. J'ai deux clients qui sortent euh, en septembre. Donc, je suis super content. Tu vois, ça, c'est aussi une, une autre activité, <rire> le côté coaching éditorial, parce que c'est génial. J'adore lire les livres. Donc, j'aime lire les livres de, de mes clients. Et puis, ça aide. Tu sais, tout à l'heure, je te disais autorité et preuve sociale. Mmh. Autorité, t'écris un livre. Bah oui,
0: oui, pour continuer oui, ton autorité. Clair. Oui, Ouais. Ouais, ouais, à, quand à quand le livre de Ludovic
1: À quand le livre de Ludovic Je vous le demande.
0: J'en ai sorti un. <rire> en auto-édition. J'ai vu. J'ai vu. Mmh. Mais, mais c'est euh... ça, tu
1: vois, qui est... T'inquiète, t'inquiète. <rire> c'est toujours, tu sais, c'est brique après brique. Ouais. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Tu sais, je te dis, moi, il y en a trois qui ont planté avant qu'il y en ait un oui, qui marchait. Oui,
0: c'est ça. C'est ça, ouais. Non, mais... Euh... Ouais, c'est clair. Moi, j'adore aussi lire et j'adore écrire. Donc, euh, naturellement, ce sera à un moment donné aussi sur le tapis euh, d'en sortir un, un bon. <rire> Chouette. Euh, Est-ce que je peux te demander quel a été le meilleur investissement que tu as pu faire à moins de 100 euros
1: Oui, bien sûr. Meilleur investissement à moins de 100 euros pour moi. <rire> euh, J'ai envie de te dire que… Là, je le vois, il est à gauche, je ne l'utilise pas. C'est un, un TRX, tu sais, ah. pour la muscu. Un TRX ouais, que, tu, que, tu, que tu bloques dans la porte. Et comme ça, tu, tu travailles les muscles arrière, derrière le dos. Parce qu'en tant que copywriter, une grande partie de mon travail, c'est d'être euh, toute la journée sur mon ordi à écrire des textes. Donc, je suis mal positionné, je ne fais pas assez de pause. Et c'est important de tonifier, euh, tonifier ce dos. Et ouais, pour 20-30 balles, pour le
0: coup, le TRX,
1: euh,
0: solide intéressant. Excellent. Ce qui me fait halluciner, c'est qu'à chaque fois que je demande l'investissement à 100 euros, en règle générale, c'est un petit sport. <rire> Tout le temps.
1: ah Mais oui, mais oui, mais parce que tu sais, c'est tellement, 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 tellement important. Euh, je, tu vois, dans ma tête, je me dis oh, qu'est-ce que je vais dire euh, LinkedIn Premium Non, je m'en fous. Tu vois, ouais, ouais. c'est un bon investissement, c'est sympa, mais on s'en fout, c'est pas ça qui est important. C'est tu te dis, ok, euh, je suis là pour euh, durer. Je dois prendre soin de mon corps, je dois prendre soin de ma famille. Et euh, vu que je me pète les yeux, j'aurais pu te dire ma paire de lunettes, mais elle coûte bien plus que 100 euros. Donc, euh, du coup, dans, dans, dans cette gamme de prix, le truc qui est un game changer, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment mon petit outil de, de TRX pour bosser ouais. tout ça là derrière.
0: Non, c'est top, c'est bien. Faut prendre soin de nous. On est entrepreneurs, mais pas que. Il y a d'autres choses à faire à côté, donc. Euh... C'est ça. C'est bien de, de le souligner. Euh, où est-ce qu'on te retrouve, Célim Quel, euh, Vers où est-ce qu'on redirige à, les, à tous nos auditeurs
1: Écoute, euh, le, le mieux à faire, c'est vraiment… Le, vraiment euh, alors, Instagram, je suis en pause en ce moment. LinkedIn, je ne vais pas tarder à faire une pause aussi pour terminer l'écriture du prochain bouquin. Donc, euh, c'est la blague. Je t'aurais dit en librairie. Non, pas du tout. <rire> euh, oui, oui, oui. Instagram, Célim, offert
0: Je mettrai ça dans, tout. dans la show notes je te je dirais ça parce il y a les
1: mots magiques ouais merci c'est gentil il y a les mots magiques il euh, euh, y a le blog il y, y a tout si en gros vous tapez Selim copywriting vous pouvez vous ne pouvez pas ne pas me trouver comme ça voilà ouais. ça devrait ouais. ça devrait fonctionner Mais venez Parfait. faire un coucou venez faire un coucou sous la vidéo posez vos questions on répond à
0: tout mais là on est chaud
1: on veut des Chaux questions patate. de
0: thérapeute on veut <rire> des
1: questions de consultant des questions de coach allez-y <rire>
0: On est chaud, on est chaud. Super. Bah Écoute, on arrive à la fin du coup euh, de l'épisode. J'ai adoré. Euh, J'ai euh, une dernière question que je pose à toutes les personnes qui passent sur ce podcast. Eh, moi
1: aussi, j'avais une question pour toi.
0: J'ai une question ah. pour toi et pour, les, et, pour les, et, pour les, et pour les viewers, les spectateurs. Vous
1: êtes plutôt, vous pouvez le mettre dans les commentaires, vous êtes plutôt choucroute de la mer ou choucroute nature <rire> Là, tu vois, comme ça. Là, on aura une interview bien alsacienne. Non, ouais. dis-moi, pardon. Dis-moi, ta question.
0: Bah, du coup, euh, choucroute nature. <rire> euh, la question, la question c'est qui est-ce que tu verrais bien passer après toi au micro de ce podcast euh,
1: Qui est-ce que je verrais bien passer après moi euh, Est-ce que tu as déjà interviewé Jean-Charles Kurdali
0: Non, mais j'ai sa newsletter et je sais que tu travailles avec lui en ce moment.
1: <rire> voilà excellent voilà voilà très 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 bon je pense qu'il a plein de choses il a plein de choses à partager donc euh, je, je, je ferai une un petit message de mise en relation pour vous deux
0: avec plaisir merci beaucoup. je pense beaucoup. que vous avez des choses à vous ce raconter ce est il est très intéressant enfin, ouais, j'aime beaucoup le contenu qu'il fait et sa newsletter elle est intéressante aussi top super bah écoute yes c'était un plaisir un sujet super important je pense que ça a parlé à beaucoup beaucoup de personnes ici ça a dû ouvrir des portes aussi je pense <rire> Chez des ah, personnes, tu
1: sais, euh... c'est vraiment tellement important. Je crois, euh, vraiment, je crois que tout le monde, tout, peu importe le job, on veut vendre plus et on veut vendre plus cher. Donc, forcément, ton sujet il va fonctionner. Mmh. Passe les doigts,
0: <rire> excellent, super. Bah, merci beaucoup. Merci aux personnes qui nous ont écouté. Dites-nous, du coup, hein, choucroute au poisson ou euh, la nature, c'est euh... la viande. Voilà, à la viande. <rire> voilà.
1: À la, à, à la souci, c'est les -de végétarienne Ça va arriver, ça va arriver dans les années qui viennent. Ça va ouais, enfin, tu sais, on va s'en ça. C'est ça. Avoir... ça. <rire> ailleurs dans le monde. Ah, voilà. d'ailleurs, non rien à voir, j'allais te dire. Il y a, y a quoi Je ne sais pas si tu connais Olivier Nasty euh, deux étoiles. Il est à Paris maintenant. Il a ouvert un... Euh, D'habitude, il est à Kaisersberg euh, et il est à la brasserie Beaufinger euh, vers Bastille. Il a fait un menu que je vous recommande si vous passez par là-bas, chez Beaufingé, euh, menu choucroute, il faut y
0: aller. Faites-vous plaisir. Ah ouais <rire> Excellent. Ouais, ouais. On fait de bonnes choses hein, avec la choucroute aussi. Il hein. n'y a, a pas que la choucroute bien alsacienne avec le, le porc et tout ce qui va avec. Il y en a d'autres ah, qui sont ça. plus raffinés. <rire> Good. Merci à tous d'être encore avec nous jusqu'à jusqu maintenant et on se dit au prochain épisode. A plus. Ciao. Ciao Ludo, merci beaucoup. Merci à toi.